0: Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Vaquero y esto es Entiende Tu Salud, un podcast en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Recordad que podéis encontrarme en la página web entiendetusalud.es y tanto en Instagram como en Twitter, arroba Entiende En el episodio de hoy vamos a tratar una patología que seguro suena y es la enfermedad del beso, también conocida mononucleosis infecciosa. Veremos su causa, los síntomas el tratamiento que se le puede dar y algunos otros datos de interés, además de su reciente relación que se ha visto con el mieloma múltiple. Vamos a iniciar por ver qué es la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. Bien, es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por una serie de síntomas en los que se incluye una inflamación de los ganglios o también conocido linfadenopatía, con una faringitis, una inflamación de la faringe, fiebre y además puede que el bazo aumente de tamaño, lo que también se conoce como esplenomegalia. Normalmente también se asocia a malestar general, fatiga, dolor muscular o incluso puede que, además de que el bazo aumente de tamaño, también lo haga el hígado. Normalmente la infección de este virus, la primera infección o primoinfección, ocurre durante la infancia o bien en la adolescencia. Es bastante raro que la prima infección ocurra en adultos más mayores. En los niños suele ser una infección asintomática, mientras que en los adolescentes sí que en la mayoría se llega a dar la mononucleosis infecciosa, que ahora veremos. Es una infección súper frecuente y que de hecho se calcula que del 90 al 95% de todos los adultos de nuestro medio tienen anticuerpos frente a este virus, por lo cual significa que han sido infectados por este virus previamente. ¿Qué es lo que causa la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso? Lo causa un virus en concreto, el virus Epstein-Barr. Este virus además cabe decir que pertenece a la familia de los virus herpes. A las células en concreto a las que ataca este virus, el virus Epstein-Barr, son los linfocitos B y unas células epiteliales de la boca, de la nariz y de la faringe. Los linfocitos B son unas células de nuestro sistema inmune y que además este virus se caracteriza porque puede permanecer toda nuestra vida dentro de estas células inmunes. Y en algunas circunstancias, si el paciente se encuentra en inmunodepresión, este virus tiene la característica de que puede producir una transformación tumoral de las células infectadas. Por lo tanto, se sabe que este virus, el virus Epstein-Barr, es de los pocos virus oncógenos, de los pocos virus que pueden producir cáncer. Por eso, este virus no solo se relaciona con la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso, sino también con cáncer gástrico, cáncer de nasofaringe, linfomas o el mieloma múltiple, como se ha visto recientemente. Precisamente lo que impide la transformación tumoral de las células de este virus es nuestro propio sistema inmune reprimiendo esta actividad. Por eso si ocurre una inmunodepresión, si el paciente entra en una inmunodepresión, es cuando puede ocurrir esta transformación neoplásica, esta transformación de cáncer. Esto es solo un peldaño dentro de, de la formación de un cáncer, hace falta otros factores, pero sí es cierto que este virus puede aumentar las señales de crecimiento del cáncer. Ya centrándonos más en la mononucleosis infecciosa, ¿cómo puede tratarse esta infección? Cabe decir que la mononucleosis infecciosa es típicamente una enfermedad de adultos jóvenes o de adolescentes ya que en la mayoría de casos en los niños pasa totalmente asintomática. El medio natural por el que se transmite este virus, o sea para transmitir la mononucleosis infecciosa, es por medio de la saliva, donde puede estar además incluso meses o toda la vida, aunque sea asintomático el paciente. Normalmente los niños se infectan al compartir vasos, cubiertos, vajilla contaminada, en la guardería, Mientras que en los adolescentes es más típico el contacto de la saliva por medio de los besos, y es por esto por lo que se conoce a la mononucleosis infecciosa también como enfermedad del beso, aunque es raro también se podría transmitir por medio de una transfusión sanguínea. Es raro que se transmita por medio de otro contacto menos íntimo, es decir, por contacto con las manos o por el aire. Es cierto que la mayoría de las infecciones por este virus, el virus Epstein-Barr, en los niños es asintomática o bien solo provocan una leve faringitis, una inflamación de la faringe. Mientras que en contraposición con los adolescentes, la mayoría de veces, un 75% de veces, sí provoca la mononucleosis infecciosa. Porque no por el hecho de que el virus no se infecte, tenemos por qué desarrollar la mononucleosis infecciosa. Como ya he comentado, la inmensa mayoría de los adultos han pasado este virus, pero no la inmensa mayoría hemos pasado la mononucleosis infecciosa. Esta enfermedad, la mononucleosis, tiene un periodo de incubación de 20 a 50 días, digamos entre unas 4 o 6 semanas, desde que nos infecta el virus hasta que empezamos a tener los síntomas. 4 o 6 semanas el periodo de incubación. Inicia normalmente con un periodo de malestar general y con dolor muscular en todo el cuerpo y ya al cabo de una o dos semanas es cuando aparece la faringitis, la fiebre y la inflamación de los ganglios, las adenopatías. Estas adenopatías suelen ser en el cuello. Y al cabo de las dos o tres semanas es cuando puede ocurrir la esplenomegalia, el aumento del bazo, que es bastante típico de esta enfermedad. También puede ocurrir, además, alguna erupción en la piel, un exantema... Por lo tanto, en niños suele ser asintomática o leve, mientras que en los adolescentes es típico esta triada que hemos dicho, la fiebre, faringoamidalitis y las adenopatías. Es excepcional que ocurra la enfermedad en mayores de 40 años y si ocurre suele ser de una manera bastante rara, bastante atípica y además que ocasione complicaciones. La fiebre que ocurre suele ser bastante alta, incluso hasta los 40 grados. Y la amigdalitis, que hemos dicho, la faringoamigdalitis, suele tener unas pseudomembranas blanquecinas. E incluso podemos tener unos puntitos rojos en el paladar, unas petequias en el paladar. La fatiga o malestar general que produce este virus puede incluso durar más de un mes. Bien, ¿y qué complicaciones puede tener esta enfermedad, la mononucleosis infecciosa? Normalmente es una enfermedad benigna y los pacientes se recuperan sin necesidad de ningún tratamiento en específico. Suele durar unas dos o tres semanas y la fiebre desaparece a los 7-10 días. Las adenopatías, la inflamación de los ganglios y el aumento del bazo, es verdad que puede tardar un poco más, pero por lo general la enfermedad es benigna. Y la mayoría de pacientes no necesitan ningún tratamiento externo. Si bien las complicaciones es cierto que son excepcionales, sí que pueden tener cierta gravedad, sobre todo si el paciente se encuentra en inmunodepresión. Vamos a iniciar con las complicaciones neurológicas. Y es que, aunque son raras, en la mononucleosis infecciosa sí que pueden ser bastante graves. Las más frecuentes son la meningitis y la encefalitis, una inflamación del cerebro de ocurrir suele aparecer en las primeras dos semanas de la infección y además se suelen recuperar sin ninguna secuela. También dentro del sistema nervioso se pueden afectar a nervios y provocar algunas alteraciones como el conocido síndrome de Guillain-Barré. Esto en cuanto a las complicaciones neurológicas, que aunque puedan ser graves son muy raras, son excepcionales. Otra complicación que se puede dar por la mononucleosis es la rotura del bazo, y es que, como hemos dicho, este virus puede provocar un aumento del bazo, una esplenomegalia. Que se dé una rotura del bazo provocaría un dolor en el costado izquierdo, y además es típico que este dolor se irradie hacia el hombro. Por eso no es raro que cuando un paciente tiene mononucleosis infecciosa se le recomiende estar en reposo en la cama y abstenerse de actividades deportivas demasiado extenuantes. Las roturas esplénicas, las roturas del bazo por otro lado, ocurren en menos de un 0,5% de todos los casos de mononucleosis infecciosa, por lo que como veis es bastante raro, menos de un 0,5% de todos los casos. En tercer lugar, otra complicación que se puede dar por esta enfermedad es una obstrucción de la vía aérea superior. Esto sería dado por unas adenopatías demasiado grandes, una inflamación de los ganglios demasiado grandes. Además puede ocurrir alguna sobreinfección por otras bacterias. Se pueden dar complicaciones también como un tipo de anemia, problemas en algunas células sanguíneas, miocarditis, pericarditis... Y finalmente la última complicación que vamos a ver son los tumores asociados a este virus. No sería una complicación como tal de la mononucleosis infecciosa, pero bueno, lo vamos a ver porque está relacionado con el virus Epstein-Barr, que como hemos dicho, este virus se acantona, permanece en los linfocitos B, que son unas células inmunológicas nuestras. Y cuando el paciente sufre una inmunodepresión, que puede ser por fármacos, por tomar muchos corticoides, por alguna enfermedad como el sida, por un trasplante... Es cuando este virus puede desarrollar un potencial oncógeno, un potencial de desarrollar cáncer. Lo que se puede desarrollar es un linfoma, linfoma de Hawking, cáncer de nasofaringe, linfoma de Burkitt o recientemente se ha visto la relación con el mieloma múltiple. Y ya visto todo esto de la mononucleosis infecciosa, ¿cómo la podemos tratar? ¿Cómo podemos tratar esta enfermedad? El tratamiento de esta enfermedad consiste básicamente en medidas de sostén y sintomáticas. O sea, solo para paliar los síntomas, que sería la fiebre, la inflamación de la garganta, de los ganglios, el malestar... Y estas medidas serían reposo y analgésicos, que bien podría ser ibuprofeno, paracetamol, algún otro antiinflamatorio analgésico... Es para calmar el dolor de garganta y bajar la inflamación. Además, para calmar este dolor que hemos dicho de la faengoamidalitis, sí que se pueden realizar gárgaras de agua salada templada y esto sí que puede provocar un cierto alivio. Es conveniente evitar una actividad física exagerada durante el primer mes, por lo que hemos dicho de la rotura del bazo, que aunque sea excepcional, sí que se suele recomendar evitar demasiada actividad física. Hemos visto ya el tratamiento que es sintomático con reposo y analgésicos e antiinflamatorios. Vamos a ver qué es lo que no se tiene que dar y lo que puede provocar confusión. En general, para la mononucleosis infecciosa no está indicado dar corticoides y de hecho se ha visto que los corticoides, en este caso en particular, pueden ser hasta perjudiciales. Tampoco se suelen dar antivirales para luchar contra el virus, no se suelen dar, como el aciclovir. Claramente, como esta enfermedad está provocada por un virus, tampoco está indicado el dar antibióticos a priori, ya que los antibióticos son para las bacterias y esto es por un virus. Si se toman antibióticos debe ser porque los recete el médico y sería más bien por una sobreinfección bacteriana, pero en principio tampoco está indicado dar antibióticos. Hay otro tipo de patologías de virus que pueden provocar un síndrome similar, un síndrome mononucleósido, o sea, un conjunto de signos y síntomas parecidos al de la mononucleosis infecciosa. Por lo que si nos viene un paciente joven con fiebre, adenopatías, tenemos que intentar diferenciar entre las otras posibilidades diagnósticas. El 90% de los casos son a este virus, el virus Epstein-Barr, pero también otro virus llamado el citomegalovirus puede provocar este síndrome. Incluso habría que hacer una diferencia, un diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis, que esta no suele dar faringitis y la mononucleosis infecciosa sí, o incluso con el VIH, porque una primera infección por el VIH, que es el virus causante del SIDA, puede provocar un síndrome parecido a este. También es necesario hacer un diagnóstico diferencial con la rubeola y el sarampión, pero estas dos últimas tampoco suelen cursar con faringitis. Vamos a hacer una pequeña conclusión para que os vayáis con las ideas más importantes claras. La mononucleosis infecciosa hemos dicho que es una enfermedad banal en principio y cuyo tratamiento es básicamente sintomático, para la que no está indicado dar antibióticos. Dicha enfermedad está causada por un virus, el virus Epstein-Barr del cual la mayoría de adultos como nosotros tiene anticuerpos porque ya hemos sido previamente infectados en la infancia o en la adolescencia. Los síntomas típicos de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso es fiebre, faringitis y ganglios inflamados o linfadenopatías, e incluso se puede dar aumento del bazo. Esta enfermedad se transmite mayormente por la saliva. Y finalmente, un detalle típico es que el virus Epstein-Barr, este virus, es de los pocos que puede incentivar la aparición de cáncer. Muchas gracias por quedaros hasta el final del episodio. Espero que os haya servido para entender un poco más esta patología tan frecuente que seguro os suena o incluso habéis pasado. Estaría genial que lo recomendaseis a vuestros amigos, quien creáis que le puede interesar que nos siguierais en la plataforma en la que soláis escuchar podcast y no olvidéis que os dejo más información interesante en el blog entiendetusalud.es Muchas gracias